Jesus, for the opportunity, Lord, Lord, that you gave us to sing to you, Lord, to praise you, Lord. And, Lord, for all the memories of these songs, Lord, the words, Lord, spoken, Lord, you have freed us, Lord, and we thank you for that, Lord. And we rebuke the devil, Lord, and all the things he tries to do, Lord. And right now, Lord, we want to just focus on your word, Jesus. Help us, Lord, to reject the distractions, Lord. Anything that might come in our way, Lord, to take us away from your precious word, Lord, Jesus. And we also thank you for the tithes, the offering, Lord. Bless them, Lord. Let them be a blessing for the church and, and used in ways, Lord, that uh, multiply for the vision, Lord, that you've given our pastor, Lord, Jesus. And also, too, we ask you to continue blessing our health and our jobs, Lord, so that we may continue to do these things that are needed for the church, Lord. In your name we ask this, Jesus, and we thank you for everything you do, Lord. Amen. Amén, hermanos. Pues Dios los bendiga mucho, hermanos. Le pido al pastor que pase. Amén, hermanos. A seguir alabando a Dios con atención a la preciosa palabra de Dios. Amén, hermanos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dios los bendiga, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Podemos decir un gloria a Dios fuerte, hermano. Amén. Bonito es venir a alabar al Señor y glorificarle porque Él lo merece todo. Amén. Gloria a Dios, Dios los bendiga esta mañana Pueden tomar sus asientos Gloria a Dios Aleluya Qué bonito es venir Y reconocerlo, verdad Que Él es Mayor que todas las cosas Amén Venemos a oír aquel Que todo lo puede Que todo lo hizo, amén Todas las cosas fueron hechas Por Él, lo que se ve Y lo que no se ve Dice la palabra de Dios, amén Gloria al Señor esta mañana Pues yo me los bendiga A cada uno de ustedes Y queremos agradecer a Dios verdad, Por cada uno de ustedes, amén Hay un texto en la Biblia que dice Aleluya Dice que eh, Que muéstrenos verdad, Nosotros mismos Con nuestros hechos Dice los frutos verdad. Aleluya Pero también que el hombre debe ser sacrificios, su mismo cuerpo es sacrificios. Y miramos ahorita, yo miro muchos ahí en Romanos 12, 1, estoy hablando ahí del uh, someter a nuestros cuerpos en sacrificio vivo, así a Dios. Y estaba pensando yo, bueno, que es un sacrificio vivo, porque dice que hacer sacrificios de alabanza. Pero que ese, ese no es un sacrificio, pues todos lavamos a Dios, ¿verdad? No es sacrificio grande que podemos decir. Pero está pensando, pero cuando viene uno enfermo, cuando viene uno cansado, cuando viene uno batallando, cuando viene uno con muchos problemas y tú ya le lavamos al Señor, estamos haciendo sacrificios vivos. Amén. Estamos haciendo sacrificios vivos, hermano. Un sacrificio es algo que, que pones tú, ¿verdad? De tu parte, aunque te duele, aleluya. Pero está sacrificando alabanza al Señor, amén Bendito sea el Señor y gracias a Dios por ello Que nos enseña el Señor, verdad Hay un canto que, que, que se canta, verdad Tocante el, el, el barro en sus manos Y dice que ya no quiere que nos quejen Sino que quiere un, una alabanza, quiere un, una sonrisa el Señor No quiere tantas quejas ya Se imagina usted, el Señor estará cansado de tantas quejas hermano Que cada domingo venemos y nos quejamos y nos quejamos, que tantas quejas no vivirá el Señor en este día Pero dice que ya no quiere quejas, quiere una alabanza ¿Se imagina? Ese es un sacrificio vivo Hacemos sacrificios vivos delante de Dios Aunque nos duele, venemos batallando Miro a mi hermana Elda, miro a mi, miraba a mi hermana Sandra como venía Miro a mi hermano René, como venemos, verdad, en veces con batallas 
luchas, pero venemos porque hacemos un sacrificio vivo delante. Dice, someter nuestros cuerpos a sacrificio vivo. Amén. Gloria a Dios, los que no tienen, los que no tienen problemas, pues con más ganas deben de alabarle al Señor, ¿verdad? Aleluya. Pero nosotros que venemos batallando, tenemos problemas, hermanos, nos sometemos a un sacrificio vivo, nuestro cuerpo, amén, aunque venemos en dolencia, alabamos al Señor y nos gozamos cuando lo alabamos, amén, y nos da ánimo el Señor, hermano. Gloria a Dios por ellos. No le di al hermano este, este versículo, pero a ver si lo pueden buscar allí, a ver si lo puede poner el hermano, Proverbios 4 y 20, vamos a leer allí, Proverbios en 4 y 20, Gloria a Dios, bendito sea el Señor, estamos contentos de estar aquí, ahorita me acaba de hablar el hermano Álvaro de un amigo hermano en Cristo de nosotros, sea de aleluya, bendito sea el Señor, de ahí cerquita del río, Texas, Acuña ese no está él, ahí viviendo, pero eh, es un músico uh, que le canta al Señor, es hermano de un hermano nosotros de ahí de Fort Stockton, aleluya, el hermano Chuy es el hermano Goyo, le dio un, un stroke y está en el hospital ahorita y me acaba de decir el, el hermano para que oráramos por él, amén, el hermano Goyo que ya tengo muchos años no verlo, una vez fuimos yo el hermano Álvaro ahí a Acuña a buscarlo, pero no estaba en casa, todavía no llegaba del trabajo y no lo alcanzamos a ver, pero ahí estuvimos con su esposa hablando y todo, pero no alcanzamos a ver el hermano y ahora me dicen que le dio un, una stroke, ¿verdad? vamos a orar por el hermano Goyo, aleluya, Dios conoce su problema, ¿verdad? Problemas siempre, ¿verdad? Va a haber problemas cada día. El otro día me platicaba el hermano, le digo, no, pues, ¿qué tanta edad tiene el hermano? No, pues tan joven el hermano, pero la enfermedad no respeta edad. Amén. Y es cierto, dice, estaba el otro día un hermano tocando en un culto y, y cayó de repente, estaba tocando la guitarra y cayó, se cayó al suelo y todos creían que había entrado en bendición. Y nada, dice, cuando fueron examinados estaba el hermano no estaba consciente y pues le había dado también un stroke ¿verdad? y, y no sabe uno hermano cuando va a pasar tiene 40 años, tenía 40, bueno tiene 40 años no sé si, si la hizo el hermano dijo, no, dice que se lo llevaron al hospital a Austin pero vamos a orar porque nunca sabe uno ¿ven? yo he dicho siempre ¿verdad? pero que mejor lugar no? <ríe> que mejor lugar donde caer ¿verdad? aquí que puedan dar da, podemos dar testimonio que o dejar un testimonio que murió ahí en la iglesia por gloria a Dios amén no es una cosa mala no es una cosa mala como muchos dicen ay que feo que murió en la iglesia no porque es cosa buena estaban haciendo la obra del Señor amén feo que andas allá en la cantina y que te maten allá entonces ya murió en la cantina después de que salió de las cosas de Dios Uf, eso es feo hermano gloria a Dios pero a veces lo puso el hermano ahí bueno ahí dice mire Aleluya, gloria a Dios El que compra Dice, el que compra Dice Malo es Malo es, no, no Eso no es los textos hermano 4.20 4.20 Aleluya, Proverbios 4.20 Aleluya, bendito sea el Señor
su nombre sea la gloria. Amén. Esto se me viene el texto, yo ya se me viene el texto, hermano, pero estando ahí, pues meditando, el Señor me da ese texto, hermano, para por el gloria del Señor. Aleluya. Y pues es bueno, ¿verdad?, para despertarle, hermano, que no se nos vaya a dormir allá arriba. Amén. Gloria a Dios. 4.20 dice, Hijo mío, estar atento a mis palabras, e inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a toda su carne. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Pero quiero concentrarme ahí en el versículo 22, porque son vida a los que la hallan y medicina a toda su carne. El apóstol Pablo dice que hay muchos enfermos entre nosotros. Y luego dice que la carne siempre enferma. La carne siempre enferma. Y no estamos hablando de algo físico o una enfermedad como cáncer. La carne siempre está enferma para las cosas del mundo, hermano. Es una carne enferma. Cuando una carne anda buscando las cosas del mundo, está enferma. Come on, somebody. Amén. Pero dice que la palabra de Dios es medicina a toda nuestra carne. No va a sanar. Con el tiempo, el divino tiempo, el, el que está oyendo, oiga lo que dice el Espíritu Santo. Amén. Y eso nos va a sanar. Venemos aquí porque Dios nos quiere sanar. Porque estamos enfermos carnalmente, estamos enfermos, hermano. Amén. Venemos pensando en las cosas que vamos a hacer después del culto. Es una carne enferma. La carne siempre anda buscando las cosas del mundo, dice la Biblia, y que la carne es para muerte. Entonces, la carne se comienza a enfermar y luego, por ese rato, ya está muerta la persona. Indefinidamente o hablando espiritualmente, quiero decir, se va enfermando. Por eso hay muchos enfermos entre nosotros, dijo el apóstol Pablo. Amén. Pero ya está hablando de una enfermedad más grave que el cáncer, hermano. Gloria a Dios. Come on, somebody. Y por eso comencé con ese texto de que háganos un sacrificio vivo con nuestro cuerpo, venir aquí a alabar al Señor. Es un sacrificio vivo porque venemos, en, carnalmente venemos, o venemos físicamente, venemos enfermos, en veces venemos con dolor. El hermano no está completamente sano, el hermano René, aquí está, la hermana... Él aquí está, muchos de ustedes que están enfermos, aquí estamos. La manatina no está completamente sana todavía, pero aquí está. Amén, sacrificios vivos que hacemos. Amén. Pero sabemos que la medicina va curando la otra enfermedad carnal, la que está nomás pensando en las cosas de la carne. Amén. No hay muchos aménes porque están enfermos. ¿Sí me entiende? Pensando en las cosas de la carne, siempre, en vez de pensar en las cosas del Espíritu. Porque la palabra de Dios dice que ninguna condenación hay para los que andan, no en la carne, sino en el Espíritu. Ninguna condenación hay. Esto quiere decir que los que andan en la carne hay condenación. ¿Mm? No lo dice la Biblia, pero dice, ninguna condenación hay para los que andan en el Espíritu. Pero los que andan en la carne hay condenación. Van a ser condenados. 
Se están condenando solos porque se están muriendo con las cosas de la carne, hermano. Bendito sea el Señor. Pero quería anunciar eso porque la palabra de Dios dice que, dice, hijo mío, estar atento a mis palabras. Amén. Bendito sea el Señor. Pero quiero, iba a comenzar con el Salmo 12 y 6, porque se trata de las palabras de Jehová, palabras limpias. Palabras limpias, las palabras de Jehová, hermano. Amén. Dice ahí el Salmo 12 y 6, dice, las palabras de Jehová, palabras limpias, plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. Aleluya, bendito sea el Señor, hermano. Yo bendiga las clases esta mañana. Yo bendiga a los niños y a los jóvenes. Hay que limpiarnos. Hay que dejar la palabra de Dios que sea medicina. Siempre enfermos. Siempre enfermos con las cosas de la carne. Bendito sea el Señor. Y nosotros lo que pensamos que, que Dios va a sanar toda enfermedad física, ¿verdad? Pero está hablando de la carne, una mente, un, una mente carnal, que piensa nomás en las cosas de la carne. Está enferma la persona. Quieres ver una persona enferma nomás, oye las cosas de la carne. Porque no anda en el espíritu. Amén. Y, y eso es lo que queremos estudiar esta mañana, porque a veces nos confundimos cuando dice toda, todos enfermos, cuando dice Pablo, todos enfermos entre nosotros, hay muchos enfermos, dice, pero no está hablando de cosas de enfermedad, como René, la hermana, como dice ahorita ahí, aquí es un servidor, no está hablando de eso, hermano, eso podemos andar enfermos, pero tú alabamos al Señor, glorificamos su nombre. Ahora, cuando andamos enfermos físicamente, y también carnal, porque andamos ocupados en las cosas de la carne. Es una muerte doble, hermano. Bendito sea el Señor. Ya no, ya no tenemos ánimo. Venimos aquí y es pura queja. Y el Señor está cansado de la queja. ¿Sabes que se quejó? Las, destruyó el pueblo de Israel porque se quejaba, murmuraba siempre. Siempre murmuraba. ¿Por qué nos trajiste por acá? Para que muriéramos, por eso nos trajiste no tenían que comer, no tenían que beber y el Señor les dio y dice que el Señor dice que la murmuración es pecado delante de Dios no le gusta que murmuren los hermanos amén dígame aunque le duela aunque le duela dígame aleluya porque el Señor lo dice por eso dice una menos sea aunque le duela porque está haciendo un sacrificio vivo ya amén Siempre enfermos, estamos enfermos con la carne, buscamos las cosas de la carne y las cosas de la carne es para muerte, es una enfermedad que te va a llevar a la muerte, amén y ahora otra vez no hablamos de la muerte física, gloria a Dios y el hermano comienza luego, luego, no, no, pues es que usted es el que anda, pues yo qué, yo nomás predico lo que Dios me da y si usted le dice, ah, ya no va a regañar, no, es Dios, es Dios el que nos está exhortando, Dios nos habla porque siempre nos estamos quejando, quejando con la vida, quejándonos con esto, 
quejándonos con lo otro, ¿verdad? Así vivimos en veces, hermano, pero hay que, como dice, meterle el segundo cambio y a meternos en el Espíritu, amén, porque el Espíritu da vida, dice que en el Espíritu está la vida, hermano, gloria a Dios, y luego dice ahí Proverbios 23, 23, dice, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría y la enseñanza y la inteligencia, cómprala, pero no la vendas, gloria a Dios, amén, Zacarías 13.9 dice, y meteré en el juego la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y probarlos como se prueba el oro, él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios, aleluya, y en veces, verdad, miramos que dijo el Señor que nos iba a meter por el fuego, pero dijo también, cuando pases por el fuego, yo estaré contigo, amén, se acuerda aquellos varones cuando entraron al fuego, ahí andaba otro que lanzaba con ellos, Aleluya, y dijo el rey, y uno de ellos parece, parece el hijo de Dios, aleluya, bendito sea el Señor. Y salieron de allí, ni a humo volvieron, dieron un olor de humo, nada, aleluya. Eso es cuando confiamos en Dios, y esa es la fe que viene buscando Dios cuando Él venga. Porque la Biblia dice que cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, dice usted, sí, yo tengo fe pero esa fe que no es ni el humo da el olor, que entraste al fuego y no te quemaste. Come on, somebody. Dios es bueno y nos habla, ¿verdad? Amén. No quiere que estemos murmurando. Y, ¿Sabes qué? Como decía uno allá, ¿verdad? Aguanta la vara, bro. Aguanta la vara. Gloria a Dios, que es bueno. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor. Bueno, ya conoces tú, ya creo que ya se ponen todos tristes. Vamos a, vamos a comer. ¿Qué les parece? Vamos y comemos ya, ¿verdad? Gloria, ya apenas comenzamos, hermano. Pero es cierto, ¿verdad? Dios no le gusta la murmuración, no le gusta. Y nosotros parece que agarramos eso de murmurar. Nos quejamos siempre. Y no le gusta a Dios. Y tú entendemos que no le gusta a Dios pero tú ya nos quejamos, fíjese. Entonces, la medicina no se ha untado, la palabra de Dios. Entonces, nos dan una medicina, una receta, el doctor, y dice, este es un tratamiento, 30 días, tómatelas todas, aunque te, aunque te comiences a sentir bien, sigue tomando, porque es un tratamiento para que quedes sano. Amén. No lo oigo esos doctores, yo lo oigo cada rato, ¿verdad?, Aleluya, pero ya como a las 10 pastillas ya me siento bien, ya no necesito <ríe> y luego caigo peor, ¿verdad? pero si hago el tratamiento como me dicen, limpiaré completamente la enfermedad que traigo, amén, y así es la palabra de Dios con nosotros, es medicina a toda nuestra casa, pero se debe untar, no ser oidores solamente, sino hacedores de ella, amén. Tenemos la receta y nos está diciendo que no refills, nomás es esta ya, porque es un tratamiento, ¿verdad? 
Aleluya. ¿Y qué hacemos nosotros? La guardamos ahí para otra, en otra ocasión, pero no usamos toda porque, ¿verdad? Hay gente que hace eso, ¿verdad? Arza las pastillas para después, porque ya me estoy sintiendo mejor, pero realmente no ha matado toda la enfermedad. Amén. Y tenemos que untarnos la medicina, que es la palabra de Dios, hermano. Y vamos a comenzar a sentirnos mejor. Amén. Pero no creer que ya, ya las sé todas. No, 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 úntela, sigue untando y va a sentirse mejor. Y ya cuando usted comienza a andar en el espíritu, en vez de en las cosas de la carne, va a saber que está sano. Amén. Cristo vino a sanar lo que estaba enfermo. Dijo que Él vino a los enfermos. Amén, cuando lo criticaban ahí porque estaba con los, aleluya, publicanos y los pecadores. Él los oía, oía, él miraba los pensamientos, dice que miraba los pensamientos. ¿Por qué pensáis así dentro de vuestros corazones? Los enfermos tienen necesidad, dice, los que no están enfermos no necesitan el doctor, pero los enfermos necesitan, y estaba hablando de los publicanos y los pecadores. Él vino a salvar lo que estaba perdido Aquellos que se creen buenos Aquellos que se creen muy religiosos Y todo eso, yo no vine a ustedes Porque lo estaban criticando, esto es lo que hacen Criticar Amén Porque se le hace que ellos no necesitan No están enfermos Y él dijo, yo vine a los enfermos Come on Él vino a lo que estaba perdido Y no está hablando de una enfermedad de Físicamente está hablando de enfermos pecadores El pecado es una enfermedad hermano Cuando dice que Él sanó todas nuestras enfermedades Nosotros lo ahorita agarramos Ay pues entonces por qué no me sanó a mí el cáncer Por qué no me sanó a mí el diabetes No me sana Está hablando de una enfermedad más grave Que lleva a la muerte Y es la rebelión La rebelión es una enfermedad Que lleva al pecado Y el pecado lleva a la muerte ¿Verdad que dice la palabra de Dios que estábamos muertos de nuestro delito de pecados? Estábamos enfermos. Hasta las cachas, dijo el mexicano. Estábamos enfermos. Aleluya. Perdidos en el pecado. Una enfermedad que se pega. Amén. En este mundo de maldad, hermano, hay esa enfermedad. Gloria a Dios. Hablando del sembrador, el sembrador es el predicador, lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que es el que siembra la semilla, es el, el predicador, ¿verdad? Esta parábola del sembrador es algo de admirarse porque está dando la palabra, aunque a muchos no les gusta, ¿verdad? Por eso no hay muchos amenes, porque no se, está, no se está untando la palabra. Entonces esa persona nunca va a sanar, sigue siendo carnal. Como decía Pablo, ¿verdad? Entre nosotros hay muchos carnales, dijo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dice, piden vivienda o piden carnita, ¿verdad? Piden un hamburger, pero no pueden todavía, porque son como niños, andan. Les tengo que dar leche, dijo. Porque no tienen, aunque tienen 70 años ya, no tienen muelas todavía. Hijo, a ver, o tienen que molerle la carne, veces así para que coman, porque les duelen las muelas. Un niño no tiene muelas, entonces no le puede dar carne. Entonces dijo: Me piden vivienda, quieren algo macizo, duro. Pero allá dice: ¿De quién es 
lo sólido para el que está arrancado de los pechos, el que no mama leche ya. Come on, somebody. El que quiere comer algo sólido. Bendito sea el Señor. Y la carne quiere la lechita. Entonces digo, ¿cómo les voy a dar vivienda si andan todavía muy carnales? Andan en la carne, digo. También Pablo los conocía luego, ¿verdad? Andan en la carne. Y por eso los carnales, cuando comienzas a hablar de la carne, no dicen una menos, no les gusta, porque quieren leche. Dime que Dios me ama. Dime que Dios va a hacer un milagro para mí. Es lo que quieren. Háblanos del amor de Cristo. No nos exhortes ya. Y ya tienen 70 años, hermano. Pero fíjese que yo he visto, ¿verdad? En, en mi vida, he visto gente ya vieja y tiene una mente de niño todavía. ¿Entendés? Andan como niños, andan jugando con los niños y todo eso. Y, y se quedaron niños, no, 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 no se desarrollaron. No fueron a la escuela tampoco porque no los mandaban, porque en su mente eran como unos niños todavía. Y los mira de 50, 60 años y andan como los chiquitos. Y así en lo espiritual, lo mismo. La misma naturaleza nos enseña. Hay unos niños que nacen ciegos. Hay uno de nosotros que nacimos y nacimos ciegos. Mudos. Cojos. Y Él vino a sanar eso. Eso es lo que vino a sanar a Dios. Porque uno físicamente cojo puede venir tu vida cojo aquí cojeando y alabar al Señor. Pero ya cuando anda cojo espiritualmente, es que tiene un pie adentro y un pie afuera. Y Dios viene a enseñar, dice, para que lo cojo no se salga del camino. Amén. Aleluya, bendito sea el Señor. Y ese cuidado que tenemos, necesitamos predicarnos cosas para no salirnos del camino, ¿me entiendes? Y uno no quiere ser molestado nomás. Predícame algo porque yo necesito un milagro, yo necesito esto. Pues el milagro viene, hermano. <ríe> Créeme lo que el milagro viene. Cristo es nuestro milagro, amén, aleluya, dice esta parábola hay tres figuras claves, el sembrador, la semilla y la tierra, bendito sea, hemos hablado varias veces de esto, pero tú ya a veces conviene o costea como dice, oírla otra vez, amén, el sembrador es el que predica el evangelio, Ahí la semilla, dice, ahí la semilla es palabra de Dios. Amén. Pero el que siembra es el sembrador, el que predica, predica el, el, el evangelio y está esparramando la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Ahí en Lucas capítulo 8 y 11, fíjese cómo dice la palabra del Señor. Amén. Es pues esta la parábola la semilla es, porque Cristo les está explicando a los apóstoles, porque no, no entendían qué quería decirnos con esto. Entonces dice, esta, esta, dice, pues, dice, es pues esta parábola, la semilla es la palabra de Dios. Diga la semilla es la palabra de Dios, hermano. Bueno, este es lo que se está sembrando cada domingo que venimos aquí se está sembrando y 
y la tierra pues es la que la está recibiendo amén pero miramos verdad gloria a Dios cuatro tipos de personas en la iglesia la de la orilla del camino las federales y las espinas y la buena tierra y cuando usted abre su corazón cuando usted hizo un amén se la comió y va a salir una planta va a dar fruto pero cuando usted no la está aceptando es que está ahí tuya pedrales está duro está el afán del mundo todavía amén come on y está en, ahí en, en la orilla del camino dice que la que cayó en la orilla del camino no entendió y vinieron las aves del cielo y se la comieron aleluya y la que cayó en la orilla del camino o en las pedrales es la que es temporal dice oye la palabra y se goza pero viene la persecución de la palabra o viene la prueba de la palabra como ahorita verdad que veremos aquí y cuando la palabra nos prueba se agüita no puede decir amén ya no le cayó bien el predicador el sembrador ya no le cayó bien la semilla no está cayendo bien esto es temporal y vemos muchos temporales que han llegado aquí y son temporales y a rato salen corriendo y el impío el impío corre sin que lo sigan si ¿Sí me entiende y yo estoy yo estoy al tanto de esto sé sé que esto pasa y mucha gente dice para qué predica tan duro es porque aquí hay corazones duros aquí hay corazones duros que no quieren entender que ya se aburren sí ellos quieren hacer el Cristo como ellos quieren a mí me gusta este Cristo pero cuando viene Cristo hablando le cayeron mal los apóstoles también dijeron Señor dura es tu palabra ¿quién la puede? ¿quién la podrá llevar? que no ves que la multitud se está yendo se, haya, se han ido Señor yo creo que les había dado de comer les había dado, les dijo vamos a darle de comer esta gente nos sigue cinco mil hombres dice la Biblia les debe comer de ahí un niño que llevaba ahí unos pescados le había hecho lonche a su mamá porque se iba a quedar todo el día oyendo al maestro y ahí se encontraron allí los apóstoles que traban un canasto allí con unos tantos peces y un pancito allí y lo multiplicó Dios yo creo que ese niño cuando llegó a la casa llegó con más peces y más pan pero él iba preparado él llevaba el lonche aleluya y de ahí ellos agarraron y lo multiplicaron yo creo que me voy a la casa y dije, mira mamá se multiplicaron los veces mira vengo con el canasto bien ¿por qué? porque cuando a Dios se le da come on somebody y le multiplicó la bendición hermano a un niño los apóstoles agarraron de ahí porque dijo señor pero de donde le damos de donde le damos a comer a cinco mil hombres y ahí por ahí se encontraron al niño con su canastito que su mamá le había hecho lonche gloria a Dios bendito sea el señor es bueno hermano es bueno predicar el evangelio como es y ahí van a saltar como dije cuernos religiosos van a saltar muchas cosas pero así como saltaron con Cristo también 
ya nomás comieron y llenaron y se fueron porque ya la palabra estaba ofendiendo ya la palabra estaba haciéndose dura ¿quién la podrá llevar? Sí? ¿O ¿quién se podrá salvar con esas palabras que tú hablas? bueno los que se van a salvar son los que y entonces el Señor cuando vio que se estaban quejando también ellos digo también ustedes si se quieren ir váyanse ¿se me entiende hermano? porque es buena es la palabra y se vuelve a repetir y vuelve a calar va calando va calando porque aquella persona siempre está corriendo de ella aleluya y el Señor te va a alcanzar si no te va a alcanzar you can ride como dice you can run but you can't hide he'll find you puedes irte para allá te puedes decir me voy a otra iglesia y ahí te alcanza el Señor también te va a decir amén yo te escogí a ti no tú a mí hay unos que no les gusta la palabra hermano no les gusta la palabra para nada nada más quieren oír milagros amor pero no quiero oír palabra de Dios pero a través de la palabra es la medicina va a haber un milagro vamos a hacer nuevas criaturas aleluya primero de Pedro capítulo 1 y hablábamos también tocante de esto el domingo pasado primero de Pedro capítulo 1 23 dice siendo renacidos no de simiente corruptible Ahora está hablando de la simiente. ¿Qué es la simiente corruptible? Ahora, la simiente es de qué? La palabra. ¿Verdad? La semilla es qué? Entonces, dice corruptible. Hay una semilla o hay una palabra corruptible. La que quiero oír nomás. Wishy-washy stuff. Esa, cuando venga la prueba, venga la lucha, tú no permaneces porque te dieron wishy-washy stuff. ¿Me entiendes? Es corruptible, te corrompe. Tú estás impuesto nomás que te hable nomás suave. Y Dios vino a hablar palabras duras, hermano. Miramos que Dios era Dios celoso de las cosas de la casa de su padre. Cuando la estaban haciendo hoy, dice casa de ladrón, los corrió a todos. Aleluya. Y es lo que hacemos con las iglesias hoy en día. Nomás estamos haciendo negocio con ella. Son ladrones. Está negociando con la gente. No, o no se fija usted. They're negotiating with people. They're uh, thieves. Están nomás robándole a la gente. Aleluya. Es triste, ¿verdad? Pero la gente se cree. La gente está muy a gusto. O oh, la gente está tan contenta cuando le están robando. Sí, entre más das, más Dios te da. Pero aquella gente... Había un hombre que predicaba que de ahí del cielo de la iglesia de él caía, llovía oro y caía oro ahí, hermano. Yo no sé qué tenían allá que le decían que cayera de ese, ¿cómo le dicen ese? Que usan aquí los niños en veces, ¿eh? Glitter, glitter y se embarraba ahí cabello y todo. Entonces digo yo, pues si estaba lloviendo oro, ¿para qué quiere dinero, verdad? Pero les pide dinero. ¿Entiendes? Y la gente no entendía todo, la gente no se le prendía el foco. Bueno, ¿por qué está pidiendo dinero si él puede ser el, el, el cielo que llueva y aquí del lugar este? ¿Verdad? Pero la gente ciega, hermano, sigue siendo ciega, sigue siendo guiada por la mentira. 
los milagros mentirosos que habla la Biblia. Amén. Pero no quieren palabra. Cuando una, palabra, cuando una persona se debusa con la palabra de Dios, a mí me da mucho cuidado con esa persona. Ya, ya, miro, esa persona no es realmente un hijo de Dios, una hija de Dios. No quiere, no quiere oír a su padre. Y su padre en vez de va a regañar, va, va a exhortar. Porque ese es, el, ese es el Cristo, dice Pablo, que yo predico. Amén. No nos predicamos a nosotros mismos. Mm. Si nos predicamos nosotros mismos, predicamos suave para que la gente nos quisiera mucho y nos diera más. Aleluya. Pero no se trata de eso, hermano. Esa es una, para mí, yo miro como una cochinada, una sinvergüenza que usan. A, el, 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 a las ovejas las están trasquilando, quitándoles el dinero, la lana. Y el, y debe ser voluntariamente esto, amén. Voluntariamente. Entonces tenemos que nacer de semilla no corruptible, sino incorruptible, lo que hablábamos el domingo pasado. Para recibir una corona incorruptible. Aleluya. Entonces dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Van a corrompir. Y ahí está sembrando semilla en veces, en, en, en las conversaciones que tenemos en veces, semilla corrupta, opinión del hombre, caminos que al hombre le parecen derecho, pero el fin de ellos son caminos de muerte, dice la Biblia. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, no, no nos cae muy bien, hermano. Queremos cerrar la puerta al Señor. ¿Y qué duro es esto? ¿Qué duro es darte contra el hijo, dice la palabra de Dios? Dura cosa, es darte, dura cosa es darte entre la pader, dura cosa es ir contra la verdad, dura cosa es ir contra la verdad. Entonces la verdad nos va a salvar, nos va a libertar, dice la Biblia, nos va a libertar hermano. Amén, siendo entonces nacidos, renacidos dice, renacidos no es simiente corruptible sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y luego el 1 Pedro capítulo 4, 11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque está incorruptible. Amén. Porque es, ¿qué decíamos ahorita? Es plata refinada, es palabra limpias. Son palabras limpias de Jehová. Entonces vamos a hablar palabras de Jehová, no palabras del hombre. Son palabras de Jehová, palabras limpias. Amén. Fue purificada siete veces. Bendito sea el Señor. Y qué bueno cuando la aplicamos, ¿verdad? Aunque digo, muchas veces no, no todos van a permanecer. Entonces la que cayó en, la, en las pedrales es la que se goza y está contento y dice, preach it, brother. Y luego le llega la semilla o le llega ahí a su corazón, lo está reprendiendo Dios. Y se ofende y se va, dice. Se ofende y se va. Amén. Y esta fue la que se fue sembrada entre las pedrales. Porque no crió raíz. Porque no podía, pues eran piedras. Y la otra habla de la semilla que cayó entre las espinas. Aquellos que andan en el fan del mundo todavía. Come on, somebody. God is talking to somebody today. Los que andan en el fan del mundo, 
Dice que la semilla cae entre las espinas y las espinas la ahogan y no hay crecimiento. No se les quedó lo que dijo la palabra porque están su pensamiento tan en el afán del mundo. ¿Qué vamos a hacer después del culto? Gloria a Dios. Y la Biblia habla tocante de esas cosas, de las cosas, de las obras de la carne, hermano. Habla ahí. Pero tú y así no, no entendemos. Cuando Dios tiene más cosas que darnos que el mundo. Lo bueno, lo bonito de Dios. Pero nos seguimos embarrando. Y andamos en las malas conversaciones que corrompen que matan el Espíritu de Dios entristezan el Espíritu de Dios dice no entristecéis el Espíritu Santo se está poniendo triste el Espíritu Santo no le gusta la conversación no le está gustando la conversación y ahí como que le habla al individuo, al individuo le dice la conciencia verdad las malas conversaciones te van a corrompir pero no le hice caso ya la conciencia amén pero dice que si la conciencia te reprende mayor es Dios que tu conciencia y si tu conciencia te reprende es que ya no habla ya no la dejaste hablar dicen que uno la, la la ponen por alto no la ya no la escuchan yo me acuerdo cuando los padres nos regañaban y nos decían cosas y dicen no van a andar haciendo esto y luego te ibas allá con los amigos andabas allá de, con los amiguitos ¿verdad? y te acordabas que decía tu papá no vas a andar haciendo esto no vas a andar aquí esto no vas a andar haciendo esto no vas a agarrar nada y está la conciencia trabajando 24 hours a day man y te sentías mal cuando llegabas a la casa y hacías algo que tu papá te había dicho que no hicieras te sentías mal tu conciencia había cantos que cantaban allá en el mundo y decían, la conciencia del hombre mata al hombre. <risa> y si te mata, hermano. Oyeron nosotros de un hombre que había matado a una persona después de 25 años. La conciencia no, no lo dejaba dormir a gusto. Estaba inquieto, no lo dejaba dormir porque él no lo veían a ocuparme, pero él era culpable, él sabía que él lo había matado. Pues hoy entregó los 25 años, hoy se entregó solo, hermano. Que la conciencia... Qué feo que, que escondas, ¿verdad? Algo. Y tu conciencia está ahí, redagullendo, ¿verdad? Te está hablando, te está. Y tú no duermas a gusto, ya estás. Te, te, te duermes para un lado y luego. Y luego boca abajo, y boca abajo y boca arriba. Y no, no sé cómo sea. Y estás muy in, inquieto. Nunca, no antes de dormir sin yo me duermo sin en vez que la conciencia no te deja en paz. Y tienes que ser frutos de arrepentimiento. No es que ha matado a alguien, no van a empezar. No, no, pero aquellas personas dicen, para platican, después, en aquellos años se oyen esas pláticas, que había salido el que había matado a la persona hace 25 años, por su conciencia lo había molestado. La conciencia, ahí te la dio Dios, es una voz viva dentro de tu alma y te habla. Pero a veces que la pagamos, ya no lo hagamos. Aleluya. 
¿Tienen conciencia ustedes, hermano? Yo, yo me acuerdo ahí en el taico, en vez de necesitaba yo un torneito, ¿verdad? Y ahí estaba en torneito, te lo puedes echar a la bolsa y llevártelo, ¿verdad? Pero no me sentía a gusto para nada, hermano. Porque era robar. Yo miraba amigos americanos míos ahí. Robaban a. Y ahí, en vez de cuando ibas bajando allá por el, el security, tienes que abrir la lonchera. Así la tienes que abrir y enseñarles lo que traen en la lonchera. Pero no tienes que. No tienes que darles. O voltear la bolsa, ¿verdad? Para enseñarles nada. Podías pasar con unas cositas así, ¿no? Pero la conciencia decía: No te vayas a llevar ese torneo porque no es tuyo. Dice yo, Jesucristo. ¿No le habla la conciencia a usted así, no? ¿Tienen conciencia ustedes, hermano? A ver, no vas a hacer eso porque acuérdate que es malo eso. Si te pesan, qué vergüenza. ¿Qué decía uno? Decía, no tienes vergüenza, dice. Y decía uno, vergüenza es robar y que te pesquen. <risa> ah, Señor Jesucristo. Amén. Pero también echar mentiras es una vergüenza que te pesquen en la mentira, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces hay muchas cosas que tenemos que aprender y por eso estamos aquí, para aprender del Maestro. Pero no decir, duras tú en tu palabra, sino que la podrá llevar, quien se podrá salvar con esas palabras que tú hablas. ¿Para qué traes predicadores de esto, Señor? Pues el Señor quiere que sigan sus pasos, siganos hablando y predicando la palabra como Él la predicó. Y miraba que había muchos que se desgustaban, que no querían, no querían oír. Amén. Tenían oídos pesados, pesados, estaban con plomo adentro. Hoy me viene la palabra, y me viene este otra vez. Bendito sea el Señor, va para muerte, se va a morir, se va a morir esa persona. Porque no quiere ser sanado. Él quiere ser sanado del pie y andar bien, ¿verdad, Tina? Queremos andar bien, pero no queremos andar bien en la palabra. Andrés, andamos cojeando en la palabra, no podemos andar, nos quejamos. Físicamente nos sana el Señor, nos enseña que puede sanarnos físicamente también, pero también andar en la palabra. No quiere queja, no quiere que murmures. Aleluya. Yo me acuerdo de la mano tira, no, no la podían ni ver y ya estaba gritando. Ay, ¿para qué me ves así? ¿Me vas a estirar? No me. Ahora, no se acuerda, hermano. Yo me acuerdo bien. No la podían ni tocar. ¡Ay, ay, 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 ay! Una gritería que sí, ¿verdad? Tú, la... Físicamente dolía mucho. Y si tuviera ahorita que la palabra le estuviera doliendo y tuviera sina gritando, ¿usted cree que yo me tenía que detener? No, tenía que aplicarla. Aplícatela, póntela, porque vas a andar bien. Al principio duele, pero no te vayas. No, aunque te ofenda, no te vayas. Oila, ella tiene algo que decirte. Ella está curando. Amén. If it hurts. It means it's working. Come on. Es como los doctores no tienen misericordia, hermano. Si los doctores tuvieran misericordia, no, no fueron sanos. Le dije al doctor, ya me estaba molestando a mí la manguera que me pusieron aquí para 
dame el quimo en la vena grande, ¿verdad? Y dije, me, ya no me gusta esa, no quiero tener esa porque no me puedo bañar bien, no, uh, en, en la cama no me puedo voltear porque tengo esa, gloria a Dios, ¿cómo le dicen a esta? Ahí estaba, el, y digo, está la manguerita y la tengo que traer enredada y tengo que estar ahí limpiando el boom para que no agarre bacteria y es una molesta tremenda. Y luego cuando voy al shower tengo que estar haciéndolo a un lado y ya no la quiero ahí, ya no la quiero. Digo, sí, pero es que ahí, dijo, es mejor en la vena grande que en las venas del brazo porque te secan. Pues ya no la quiero, ya no aguanto. I'm getting very depressed, le dije, con esa mujer que trago ahí colgando. Y está, dice, ¿de veras que no la quieres? Dijo, sí, le dije, mira, yo tengo buenas venas, le dije, tengo buenas venas. Dijo, sí, dijo, pero se van a se te pueden secar con el quimo no importa ya y estaba ahí agarrándole y ¡fium! le estiró así hermano y sentí que me estiró las tripas para afuera le dije ¿por qué no me dijiste que le ibas a estirar? se sí, bien feo dijo amén hermano parece que me arranca la lengua No me dijo que le iba a estirar nomás. Dijo, no, no la quieres en verdad, no, no la quieres. ¡Yum! La sacó. Voy a esperar que saliera sangre o algo. No, el susto no salió nada. Dije, si hubiera tenido misericordia este, este lotor, ahí vos yo. Ay, 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 me duele. ¿Verdad? Pero no, no me dio chance ni pensar, vámonos. Aleluya, bendito sea el Señor. Empezamos muy tercos en veces, ¿verdad? Entonces me pone ya, me ponen la, cuando voy al quimo, ese es el doctor que me hizo el, el, la operación, pero cuando voy al quimo, pues me dice, monta la manguera, no, pues ya me la quité. Póngame las venas aquí. Y me la comenzaron a poner las venas, hermano. Pero al rato vi que se las venas estaban poniendo verdes. ¿Y eso? Y los decían como un pozo, como un, como un diche, ¿verdad? <ríe> Todo así en las venas. Que se secan, digo. Y por eso, hermano, ahora tengo calestro. Porque me dieron medicina para el calestro. Yo no tenía calestro. ¿Y para qué quiero medicina de calestro? Yo no sé, el Dios lo recomendó. O el Dios, el doctor. Muchas veces no sabemos, pero Dios sabe todas las cosas. Y en veces miramos que pasan cosas porque Dios nos ama tanto. Y en veces nos estamos quejando. Porque yo me he quejado, me quejé con la manguera esa que traba ahí puesta, me quejé. Yo tenía que llevar el quimo para la casa, para llevar una máquina aquí. Y querían que durmiera con el quimo aquí. Y pues no podía dormir, hermano, no podía voltearme porque ahí traba la, la bolsita que me estaba dando quimo todos los días. No todos los días, 24 horas por día. ¿Me entiendes? Y te quejas porque dices tú, pues no puedo dormir a gusto, pues es que no estás en, ¿cómo? No estás para que duermes a gusto, estás para que sanes. Y así la palabra de Dios en veces nos molesta, hermano. ¿Verdad? Hay que ser real, a mí, a mí me molesta en veces la palabra de Dios. Me molesta, pero la tengo que predicar y también la tengo que aplicar. Me la tengo que aplicar yo mismo. Pero no puedo decirles yo a usted, no, yo estoy bien contento con la palabra de Dios. No, la palabra molesta, porque, pero ¿por qué te molesta? Porque hay algo ahí 
que molesta a Dios Amén Hay algo ahí que molesta a Dios Y a Dios tenemos que agradarle Amén Hacer su voluntad Si alguno hable, hable conforme a las palabras de Dios Si alguno ministre Ministre conforme a la, a la virtud Que Dios ministra Para que en todas las cosas Sea Dios glorificado Por Jesucristo El cual es gloria Y imperior para siempre jamás Amén Primero de Pedro capítulo 4 y 11 Toda Aleluya Escritura es inspirada por Dios Y tenemos de que predicar Según la palabra Porque ella es la que limpia Ella es la que limpia hermano Ella es la que purifica No se canse de hacer el bien De venir aquí Retenga lo bueno y, y deshaga lo malo ¿verdad? Hay cosas malas que tenemos nosotros Dentro de nosotros Deséchalas afuera Pero retén lo bueno Cuando está entrando la plata refinada Acéptala Porque va a ser algo en, en tu vida Pero cuando tú estás ahí terco Terca Qué cosas tan más Horribles delante de Dios Algo caprichudo Aleluya Bendito sea el Señor De seguro ese hermano esa hermana Tiene que ser refinado Como la plata Aleluya Pero qué bonito Qué bonita la historia de, de la ¿Cómo se dice el, el de este? Ay, aleluya El, el, el que refina la, la plata Está sentado ahí Viéndola y, y está con la temperatura Nomás que tiene la temperatura The temperature has to be just right So he's there watching it The silver you know, The temperature has to be just right It can't be too uh, Less or too much Because it will Damage The silver Y nosotros somos la plata Nosotros somos la plata Cuando I mean, eh, Lo que está platicando El silversmith Le dicen el silversmith Él es el que está Haciendo las Las joyas Y todo eso Él es el que está haciendo Todo eso Pero él sabe bien Cuando ya está pura Y todo lo que eh, Está haciendo el juego Todo lo, 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 lo ¿Cómo se dice? Lo El mundo Vamos a decir El mundo de uno Está subiéndose Para arriba se está haciendo un lado, toda la mugre, toda la mugre que está saliendo de la plata, hermano. Aleluya, bendito sea el Señor. Pero dice el Señor que no, no nos va a dar más de lo que no podemos llevar. Amén. Y entonces el Señor está viendo ahí, nos está viendo cuando estamos en el juego, hermano. Pero tampoco no se puede bajar mucho la temperatura. Cuando estamos diciendo, ouch, no la va a bajar y tampoco le va a subir mucho. La va a dejar nomás como debe ser. Y ahí se está purificando la plata. Y entonces Dios sabe cuando está lista la plata para salir. Porque más antes no tenían gauges allí. Y you no. Know? A veces, Little Gable. ¿Dónde está Little Gable? ¿No está aquí ahora o qué? Aleluya. ¿Está ¿Eh? Oh. Ok, este, the, he, bar, he likes to barbecue, you know, he goes over there with uh, the barbecue pit that I have and, and the gauge didn't work, and he says, I'll buy you, I'll buy a new one, Grandpa, and Hoover sells them, you know, but he, he needs to see the gauge para hacer las costillas, aleluya, de uno dos costitas que se, 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 se deshacen, hermano, entonces me dice, 
voy a, necesito la, el gauge para ver que, que quede en 350, you know, que no suba más ni menos. Y cuando sube le abres allá para que se baje la temperatura. Tienes que estar cuidando las costillas. Me está dando, me está dando hambre ya. Y así es la plata, you know, el Señor la está cuidando. La mira, ¿verdad? Y si está muy caliente le, le baja un poquito. La tiene nomás just right. But he's looking over you. Por eso digo, cuando, estás, cuando pases por el juego, yo estaré contigo. Amén. No digo que no se deja solos, pero de seguro vamos a pasar por el juego. Porque, porque digo, cuando pases por el juego, no digo, si caso llegas a pasar por el juego, no digo cuando pases, vas a pasar por el juego. Las, las pruebas y las luchas te van a hacer mejor, te van a purificar. Come on, somebody. We, we gotta taste it. They're not going to make you worse. They're going to make you better. But he's going to be watching over you. And he's going to be right there with you in the fire. Whether you believe it or not, he's right there with you. You might not feel him, but he's not a liar. If he says he's going to be there, he's going to be there. And he's watching over you. So everything that's not pure, you can see it floating up, getting away from the silver. And that silver is purifying itself. When do you know it's ready? Because you don't have a gauge. You have nothing to tell you silver is ready. You know? You say, well, I'll know it when it's ready. When I see myself in it. Praise the Lord. You know what God wants? He wants to see himself in you. That's when you're ready to come out of the fire. You understand what I'm saying? Are you going through a trial? Are you going through something terrible? God has not seen himself in you. But when he sees himself in you, you're ready. He's not going to leave you any longer because he don't want you to destroy yourself. Come on, somebody. Por eso no nos va a dar más de lo que no podemos llevar. Él sabe el momento. Él sabe lo que puede resistir. Y te va a dejar ahí hasta que lo resistas todo. Y ya cuando Él se vea y cuando tú digas, está bueno Dios, si sí perdono el que me ofendió. Se mira Él en ti y sales. Porque Él perdonó también a los que lo estaban burlándose de Él y castigándolo ahí en la cruz. Digo, perdono a los padres porque no saben lo que hacen. Y Él quiere que seamos igual que Él. Y cuando Él se ve en tu vida, es cuando tú sales de la prueba. ¿Sí me está entendiendo, hermano? So, entre más pronto se mire Dios en tu vida, más pronto sales. ¿Qué es lo que esperas? ¿Eh? ¿Qué es lo que estás esperando? ¿No te deja el orgullo? Amén. I mean, when you come to understanding like that, come on, somebody. He's purifying you. Whether you know it or not, he's purifying us. Hallelujah. I had to tell God, you know, God, ¿qué, qué, qué traes conmigo, Dios? ¿Qué traes conmigo, Dios? Salgo de una y entro a otra. Muéstrame qué es, Dios. ¿Le habla usted a Dios así? No? Yo le tengo a qué hablarle a Dios, porque nadie es mejor que Él. Señor, muéstrame qué pecado tengo. Que te está ofendiendo. ¿Por qué entro a una y salgo 
salgo de una y entro a otra ¿Qué es lo que me quieres decir Dios? Ahora, no todo tiempo es por algo que hiciste Es algo que Dios quiere que aprendas Para que le digas a los demás, dice la Biblia Para que nosotros podamos decirle a los demás Y consuélenos, consuélenos a aquellos que están pasando por el quimbo Que están pasando por otra cosa Para consolarlos y decirle, si sí podemos Si sí puedes No es fácil, pero si sí puedes Porque el mayor que está en nosotros, aleluya O el que está en nosotros es mayor que el mundo Amén Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y puedo ser frutos de arrepentimiento, seguro que sí puedo ¿Me puedo humillar delante de Dios? Sí, me puedo humillar delante de Dios Porque Él es el Todopoderoso Y yo no tengo que enseñarme de Él Él se va a enseñar de mí Él es Señor de mi vida, amén Gloria a Dios Ahí en Mateo 13 y 19 dice Oyendo cualquiera la palabra del reino Y no entendiéndola Viene el malo Y arrebata lo que fue sembrado En su corazón Este es el, el, que, siembra, el que fue sembrado Junto al camino Ponga cuidado lo que está diciendo hermano Lo que fue sembrado junto al camino No entendió Y aquí en la iglesia hay gente que no entiende todavía Entonces viene el malo, el diablo, el Satanás Y arrebata todo lo que le fue plantado en su corazón Lo que se sembró y se lo arrebata y se lo quita Porque no entendió y ni quiere entender <risa> Nunca va a recibir nada, ¿me entiende? Y siguen la misma Esos son los seimos, seimos Siguen lo mismo Llega tarde No se esfuerza Aleluya Sigue siendo lo mismo Porque no entendió Y viene el malo Y le arrebata todo lo que oyó Aleluya Está poniendo un ejemplo donde cae la semilla en veces Porque no todos los que estamos aquí Aleluya tenemos el mismo Sentir Y Pablo dice Que tenganos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús Pero tú quieres hacer lo que te da la gana Que hago Dios me entiende Dice Dios te entiende que eres cabezudo Y caprichudo y orgulloso Dios entiende eso Dios ve eso Y Dios Es un Dios de misericordia Y te va a seguir aplicando el juego Porque Él quiere purificarte Porque es Dios de misericordia Él quiere que llegues sin arruga y sin mancha Aleluya Si ¿Sí me entiende hermano Por eso dice Aprender que cosa es misericordia Y muchas veces nosotros dijimos misericordia Dios no te va a hacer nada No te va a hacer nada Dios No, no, no Dios te va a dejar en el juego Porque tiene misericordia de ti Hasta que tú aprendas Hasta que yo aprenda Porque podrá alguien aterquear Con el, el hacedor El que tiene el barro en sus manos Puede decirle no me hagas así no Él te va a hacer Porque te ama amen, Porque le importa Aleluya Bendito sea el Señor Dice Juan, eh, Juan capítulo 5 39 dice Escruinar las escrituras Porque a vosotros os parece que en ellas 
tenéis la vida eterna. Come on, somebody. Search the scriptures. Amén. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no quisieras venir a mí para que tengas vida. No quisieras venir a mí para que tengas vida. Aleluya. How many, how many come here with a, the attention to get closer to him so you can have life and life more abundantly? <coughs> la vida en abundancia no se da nomás así, hermano. La vida en abundancia tienes que buscar de Dios. Dice, escurinar las escrituras. Search the scriptures. Because unto us, we believe there is eternal life there. And they give testimony of me, dice el Señor. Well, what do we do? We don't search the scriptures. He says, no quieres venir a mí? Don't you want to come to me so you can have life? And he's talking about abundant life. Don't you want to come to him? Don't you want to search the scripture? Do you get, do you get uh, tired of being rebuked? Do you get tired of being rebuked? Do you think you're something special so you cannot get rebuked? ¿Te crees algo especial que tú no debes ser reprendido? ¿O amolestado? Dios mira algo especial en ti, por eso Él sigue molestándote. Si no, Dios ya dejará, ya no le importa de ti, pero Dios mira algo importante en ti que se sigue molestando. Porque tenemos que llegar sin arruga y sin mancha, hermano. Porque Él viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. Aleluya. Pero cuidado con la semilla corruptible, la que dice, oh, ya Dios pagó todo, y es cierto, ya pagó todo, pero hey, Tú tienes que cuidar tu vida, porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. Amén, no podemos nomás decir, a dejar a Él que haga todo, cuando Él dice, seguir mis pasos. Ahora, como nosotros no queremos hacer nada, compramos un Lazy Boy, lo ponemos ahí en el Lazy Boy, y ya estamos dejando que Dios nos lleve. Y ahí está con la máquina nomás, viendo a ver qué vista miras. <risa> señor Jesucristo, ayúdanos, Señor. Lazy Boy. Y tenemos que luchar, hermano, pelear, seguir buscando el bien, el bien hacer, el bien hacer, porque Dios nos ha llamado para buenas obras, ¿se acuerda? La lección, Dios nos ha llamado para buenas obras y la fe sin obras está muerta. ¿Quién quiere andar obrando muerte? Eh, que tu fe no cuenta para nada. Dice, no, tu fe no cuenta para nada porque no le mezclas la palabra. Y la palabra y la fe tienen que ir de acuerdo. Diga el diablo lo que diga es mentiroso y padre de mentira. El que fue sembrado en las pederales, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo. Oye, oh, mi hermano, que se gozan. Mas no tienen raíz en sí. Antes es temporal que viene, venida la aflicción, o viene la aflicción, venida la aflicción, y la persecución por la palabra, por la palabra viene la persecución, luego se ofende. ¿Cómo se están ofendiendo ahorita algunos? 
¿Se me entiende? Se ofenden con la predicación. Pero yo no creo que sea una casualidad que estés aquí. Tú no sabías que iba a ser la predicación. Ni yo sepa quién es tampoco. Pero Dios sí sabe. Se ofenden, se cansan. ¿Entienden? Aleluya. Ya no necesito que nos diga eso, pastor. Ya sabemos, no que saben ni que saben. Son mentirosos los que son. Porque uno no se debe molestar con la palabra. A toda hora dice, y fuera de tiempo y, y en tiempo. Hay que, hay que recibirla. Hay que recibirla. Lo que tú crees que sabes y no sabías y luego a lo mejor Dios te lo muestra ahora. Entonces no tienen raíz las que caen en las federales y se ofenden. Aleluya. Ahí en Mateo 5.10 dice, Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Por causa de la justicia, pero porque de, de ellos es el reino de los cielos. Ay, no queremos que nadie nos diga nada, queremos estar bien con todos. ¿Mm? No queremos pasar ninguna persecución. Creemos que estamos en el cielo, estamos en la tierra, hermano. Estamos entre los vivos. Estamos en la tierra todavía. Y mientras estamos aquí, vamos a pasar problemas, pruebas. Hebreos 10.35 dice, no pierdas pues vuestra confianza que, tienes, que tiene gran remuneración de galardón o regalo, un regalo, porque la paciencia os es necesaria para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. ¿Quieres la promesa de Dios? Se necesita la paciencia. La paciencia es necesaria. <coughs> Tienes que tener paciencia. Aún con Dios. Tienes que tener paciencia con Dios. Porque dice, esperen Jehová y Él hará. ¿Sabes lo que es esperar en Dios? Es tener paciencia. No te va a contestar a la hora que tú quieras. En veces te contesta cuando aún estás hablando. Ya mío puede estar hablando ahorita aquí y Dios está haciendo un milagro en mi vida ya. Para cuando salga de aquí ya Dios hizo el milagro. Amén. Así es Dios, hermano. No, no es como nosotros pensamos en veces. En veces se tarda, puede tardarse 20 años. Puede tardarse un mes, un día. Pero puede estar haciéndolo mientras tú estás hablando. Señor Jesucristo. Si ¿Sí se acuerda de Pedro que se unieron ahí en la casa aleluya de los hermanos y comenzaron a orar porque Pedro está encerrado lo habían encerrado por causa de la palabra y comenzaron a orar por él y mientras estaban orando aquellos una jovencita oyó ahí la puerta sonar y fue la abrió y era Pedro y corrió aquellos estaban orando apenas y ya yo estaba haciendo el milagro, ya estaba en la puerta del milagro. Sí, no sabemos cuándo Dios va a contestarnos, hermano. Pero de seguro Dios nos contesta. Por eso dice: pacientemente esperen Jehová. Pacientemente. Así que la paciencia nos es necesaria. Amén. 
no es necesaria para no perder el galardón que Dios nos tiene, el galardón que Dios nos tiene, el regalo o la, o la promesa de Dios. Porque la presencia no es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Mateos 13.22 dice, y el que fue sembrado en espinas. Aleluya. Fíjese, qué clara es la palabra de Dios. Nos están enseñando aquí tres tipos de personas, personajes que hay en la iglesia. Porque ¿dónde se está sembrando la semilla? En la iglesia. Aleluya. El que fue sembrado en las espinas, ese es el que oye la palabra, pero el afán de, de este siglo o del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y hacen infrut, la hacen infrutosa o no tiene fruto. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye, la, oye y entiende la palabra, entiende, entendió. Aleluya. Come on, somebody. If there's somebody that understands here. When you understand, fíjese, y entendió. Y el que lleva, y el que lleva fruto. Y lleva uno a ciento y otro a setenta y otro a treinta. Amén. Va a dar fruto. You're going to see the fruits. Vas a ver el fruto de aquella persona. Aquella persona que se esfuerza, que llega, ya no llega tarde. Ya llega temprano. Come on, somebody. Porque está enamorado de su Señor. Está dando fruto. Aleluya. Porque dice que sean uno de los primeros que, que aún vengan y llegaron enfrente para oír la palabra más claro acércate pues gracias a Dios que ya tenemos mics verdad antes tenían que poner al Señor así en la barca y lo ponían así para venir el aire venía el viento para que cargara el viento su voz hacia la gente porque no tenían estas cosas <coughs> aleluya entonces ponían la gente cuando iba el viento y lo ponían acá a él para que la, el viento llevara la voz de Dios. Ese es el mic que tenían, hermano. Buscaba a Dios la manera para que no hubiera chaques. Come on, somebody. Él quiere que todos oiganos claramente. Ser oidores. No ser oidores solamente, dice, sino hacedores. Y de ahí salir a hacerlo. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Hebreos 11:24. Bendito sea el Señor, hablando de Moisés ahí, Moisés que tuvo con, se llama, dice, se ha llamado hijo de la hija de Faraón. ¿Se acuerda que uh, en vez de ser o querer esto él, resignó a eso, dijo, no, yo mejor prefiero, fíjese lo que, lo que hizo Moisés, ahí el 25, Hebreos, aleluya, 11, 25, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios fíjese, dice usted ah que, ah, que Monsé es tan cabezudo fíjate pues ya había tenido riquezas, come on somebody come on he's talking to somebody today amen Monsé la tenía hecha 
está con la hija del rey. Aleluya. Y podía tener de lo mejor que, que él quisiera, que se iba a crear con ellos, ¿se acuerda? Moisés como se lo hallaron ahí en el río, en un canasto, escapando de, porque es cuando mataban los niños, que querían matar a los niños, que el, aleluya, el rey dio la orden que mataran todos los niños. Amén. Y este hombre pues lo agarró la, la, la hija del rey, pero dice que antes, en vez de, de seguir con ellos, escogió mejor ser afligido. Oye, man, tienes que estar, estarás bien en la mente tú, ser afligido. ¿Ah? ¿O crees, usted sabe que dice que Dios nos llamó para sufrir? ¿Sabes que Dios nos llamó para sufrir? Pero qué sufrimiento tan lindo, ¿verdad? Hemos despreciado, hemos todo, pero a él lo querían matar si lo habían dejado, ¿verdad? Pero él dice, ya cuando se creó con ellos y todo, dice que escogió antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades o estar cómodo en los placeres del mundo. Tem, dice, comodidades temporales de pecado. Come on, somebody. Come on. Teniendo por mayores riquezas el vertuperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remura, remuración, o miraba así, dice la palabra de Dios que miraba así de lejos la promesa. Amén. Digo, no, en aquel día Dios me va a dar todas las cosas. Amén. Yo andaré en las calles de oro. Come on, es lo que miramos de lejos, no la miramos ahorita, pero estamos, ¿por qué estamos en la batalla? ¿Estamos locos o qué? ¿Eh? ¿Por, qué ¿Por qué escogemos ser afligidos? Porque tenemos una promesa, porque esta vida es temporal, es, es corta, es 80 años, no es nada para la eternidad, ¿sí me entiende? Nos llamarán locos, nos llamarán esto, el otro, pero dice que lo loco de Dios es más fuerte que el mundo. Ven, tenemos una promesa escrita, está escrita. Dijo un, ahí un predicador loco, ¿verdad? Esos, dice el hermano Álvaro, que está bien loco. Le decían Juan el loco, ¿verdad? Le decían Juan el loco, predicaba. Y dice: Cuando yo llegue al cielo, si, si Dios no me da las cosas que dijo que me iba a dar, yo le voy a decir que es un mentiroso. Y dije: Y él es más mentiroso que yo, porque él las escribió. Está loco, le dicen, por eso dicen Juan el loco, así habla. Pero tenía puntos aquí para que se, dice, amén. Él lo dijo, yo, yo lo voy a creer, pero si no me las da, entonces yo le voy a decir que es un mentiroso, y más mentiroso que yo, porque él las escribió y no me las dio. Queriendo decir, Dios tiene que, Dios tiene que dármelas porque él lo dice, y si él lo dice, yo lo creo, amén. Amén, aleluya. Antes escogió ser elegido con el pueblo de Dios, fíjese nomás. ¿eh? Por eso fue el gran Monseis. Dios vio, ¿sabe qué? Dios vio la decisión que hizo Monseis. Dios vio la, la decisión que hizo Monseis. Dijo, Monseis, pues ella tenía acecha con la hija del rey. No le dijo eso Dios. Pero él vio, dijo, ¿sabes qué? Aquí la voy a tener bien de aquellas. Suave. Aquí puedo ir al colegio que yo quiera y pagado. 
Fíjese. Pero dice que escogió mejor ser afligido con el pueblo de Dios. Y dice usted, qué tonto, ¿verdad? Porque usted anda buscando las riquezas del mundo, hermano. Estamos ricos en Cristo, ¿no entiende? Estamos ricos en Cristo. Y escogió ser afligido con el pueblo de Dios. ¿Y sabe qué hizo Dios con él? Levanta la vara y el mar se va a abrir por la mitad para que pasen en seco. Lo hizo Dios, hermano. Lo usó Dios. Ese era el gran Monseis. El primero, Monseis no era nada, ¿no? Pero se vino siendo el gran Monseis. Porque cuando Dios mira la acción que tomas y lo haces todo por Él, He's not going He's not going to shame you. He's going to open those waters, hermano. People are going to be able to walk in dry land. Y dice que mandó un viento, ¿verdad? Para que se secara la tierra, para que pasara. Y ahí destruyó a los demonios, el Señor. ¿Por qué hizo Dios eso con Moisés? Porque Moisés mostró. ¿Sabes qué? Yo escojo irme con el pueblo para ser afligido con ellos, para sufrir con ellos. Come on, somebody. Si estamos viendo lo que Dios hace con alguien que se pone a ser afligido y obedecer a Dios, Dios lo usa uno grandemente y te da visiones y luego they come true. Come on. Aleluya. Moisés tiene su historia. Bendito sea el Señor. Amén, amén. This person that came here Sunday, you know, I, I talked to him after church. He came back and talked to, to Gable, thanking him for giving the time, the testimony. He said, mira, bro, let me tell you something. Let me tell you something. Hay muchos testimonios de hombres. Hay muchos testimonios de hombres. But you know what the greatest testimony is? Hallelujah. Jesus Christ. He raised up from the dead. Aleluya, hizo ver los ciegos no hay, no hay testimonio mayor que ese Porque el hombre en veces le puede poner de más Puede emocionarse y esto y lo otro Pero Dios hermano, we see it It's alive and it's written down in the book of life hermano Jesus Christ is the greatest testimony for me I don't need no other testimony I mean, every one of us El otro día me habló a... Uh, uh, a musician, you know, un, 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 un músico me habló, dijo, hermano, este, me dijeron de su iglesia que quisiera ir para allá, uh, si me da chance, traigo un, un testimonio tremendo que hizo Dios conmigo. Y estaba yo ocupado, ¿verdad? Le dije, mire, hermano, déjame decir una cosa, hermano, no hay testimonio más tremendo que el de Cristo, brother. No hay mejor testimonio que el de Cristo. Aleluya, <risa> bendito sea el Señor. No, no, yo sé, dice, pero... No, le dije, hermano, todos tenemos testimonio. Aquel fue la pinta, aquel lo mataron, aquel eh, ya meto lo quemaron en la silla eléctrica. Y hay tanto testimonio de hombre. Yo también tengo testimonio. De lo que pasó Dios. Pero el testimonio de Cristo no, no le gana ni, la, ni a la mitad. Él sufrió por nuestros pecados. Él llevó el pecado de todo el mundo. ¿Se imagina? 
Uno decía uno las enfermedades de todos Dice uno ¿Se imaginas todos los dolores de cabeza? Aleluya ¿Qué llevó él? Algunos de ustedes sufren migraine headaches Amén Migraine headaches are terrible thing, ¿verdad? Dice aquel Ahora se imagina todos los migraine headaches que se llevó él Todas las enfermedades de todos Fue afligido Fue angustiado ¿Habrá alguien mejor testimonio que ese? Bendito sea el Señor Y muchas veces le damos ahí al hombre El hombre tiene testimonio Pero hay veces que hasta echa mentiras Le pone de más Y sabe que Y como decía yo Hermano tengan cuidado con los falsos testimonios Tener cuidado Probar los espíritus a veces son de Dios Dice la Biblia Yo no le dije a este hombre Yo no le dije que su testimonio no era verdad Le dije, ¿sabes qué, mi hermano? Si tú dices que Dios te habló y Dios te dijo Gloria a Dios, hermano Pero en las iglesias empiezas a ir una orden Y tenemos poco tiempo Pero, ¿qué tantos hermanos no hay aquí también con testimonios tremendos? Pero el testimonio que le damos más honra y gloria Es al del Señor Jesucristo Que murió por nuestros pecados Entonces le dije, pero no ofendiéndote Pero mira, ¿sabes lo que yo hiciera si fuera tú? Yo me fuera a los parques Yo me fuera a los parques Le dijera a la gente lo que ha hecho Dios contigo Digo es que he ido a los parques y me corren Me dicen que no puedo andar ahí hablando Le digo what about freedom of speech man Digo well, I have to ask permission Ask permission Go ask permission in, 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 the, in the city hall Or wherever you have to go Go ask permission Y la gente que te quiero oír te va a oír You might save somebody Come on with your testimony Pero aquí en la iglesia, hermano, ya estamos comprados con la sangre de Cristo. Aleluya. Nos han dicho evangelistas, queremos ir a su iglesia. A veces nos juntan unos 500 personas y vamos y predicamos el evangelio. Y eso les digo yo, evangelistas. O evangel, ¿Cómo se llama? Evangelistas, son evangelistas. Dice, a veces me juntan ahí bastante gente para ir a predicarles, ahí en la iglesia, ¿verdad? Oye, hermano, si nos vamos a juntar, pues la vamos a juntar para la iglesia, ¿no? ¿Para qué? Oiga, que venga uno aquí a, y para que levante 500 dólares, mil dólares. Mira, 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 mira. ¿Sabe qué? Es evangelista, sí. Váyase a evangelizar ahí en los campos. Váyase a evangelizar donde no se, no se, no se ha predicado Cristo. Come on, como decía Pablo, yo voy y predico, en lo Cristo no se ha predicado. ¿Para qué quiere predicar aquí? Esa moderna Evangelistas Evangelistas, mire Una vez llegaron ahí en Fort Stockton, dijo yo soy evangelista Evangelista, vengo del paso Me mandaron para acá, le dijeron al hermano Perea, dijo sí, sí Y súbase al carro Se lo subió y se lo llevó El barro mexicano Le abrió la puerta al hermano, dijo ahí Mire, ahí, 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 ahí. Hogares, evangelizar Eso es evangelizar hermano No aquí en las iglesias Mira, mira Bendito sea el Señor Por eso no me quieren ¿Sí? Porque los evangelistas Y los pongo en su lugar Mira hermano Perdónenme, pero aquí se predica la palabra de Dios Y aquí ya están los redimidos Amén Se lo pone 
Y tú y así nos estamos aprendiendo. Aleluya. Pero aquí no ven que evangelista, que esto, que el otro. Váyase al campo, váyase al, allá al mundo. Comience a establecer allá. Y a lo mejor puede levantar una iglesia. Que Dios lo bendiga. Aleluya. Pero aquí no venga lo establecido, come on. Lo que batalló uno, lo que es uno, las pruebas que pasó uno para estar aquí y establecer. Y no venga uno nomás. Evangelistas que están muy listos para recoger. Hermano, aquí se acaba eso, hermano. Aquí se acaba eso. El único, evangel, el único que puede evangelizarnos a nosotros es la palabra, el evangelio de Dios. Yo sé que ustedes están impuestos a eso, ¿verdad? Están impuestos allá con las asambleas de Dios, con las, uh, las iglesias pentecostales y todo eso que hacen un ruidazo y tremendo. Amén. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué no le gusta la palabra? Esas personas que, que hacen milagros Dios y que les da uh, milagros y, y, y los mira usted, no, no están oyendo la palabra, no matan ahí. Ellos están, como se dice, eh, ellos están pensando en ellos, es su testimonio que Dios les dijo. Pero no están oyendo la palabra de Dios, no están oyendo a Dios. Cuando Dios habla aquí, no están oyendo a Dios. Pero sí oyeron cuando le dijo, te fuiste muerto, yo te reviví. <risa> Amén. Pero no oyen la palabra de Dios. Pues es el mismo Dios. Si Dios los levantó de los muertos, amén. Y no lo quieren oír ahora. No se llenan. Algo pasa. Algo está mal. No están pudiendo cuidado. Oyen, pero no retienen. ¿Mm? Cuidado, no ser engañados, hermanos. Porque hay muchos engañadores que han entrado al en mundo. Y siguen siendo engañados y engañando a otros con testimonios falsos, fábulas que dicen, pláticas. Amén. Entonces tenemos que probar los espíritus. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Hay muchas cosas que platicar. El hermano Álvaro nos invitaba para allá, para, una, para la iglesia de él, porque llegó un testigo de Jehová que Dios lo levantó de los muertos, le habían cortado ya el pie, le habían ahí, bueno, según él, ¿verdad? Y también tuvo ya flotando arriba y también vio su cuerpo ahí en la cama, que es un testimonio ya que se usa modernamente eso. Amén. Y ahí estuvo. Libis también fue con nosotros y Lorenzo. Hasta Lorenzo se me enojó porque le dije yo, algo está mal con este retrato. Algo está mal Porque fíjate Nomás al, al, al comenzar La esposa de él nunca se gozó Nunca dijo Aleluya, amén Porque él estaba Lo revivió Dios Una historia tremenda Ah, pero esto es de allá de México hermano Tan tremendo para las películas hermano Hacen un rollo tremendo Si sí me hacen un rollo tremendo Saben cómo preparar todo hermano Y este venía de allá me entiende y aquellos hermanos bien emocionados, no hermano, que los levantó y que esto, que lo otro. Bueno, pues vamos a ver, fuimos hasta allá. Fuimos y vinimos esa misma noche, ¿verdad? Pero algo está mal. Porque dice la palabra de Dios, discernir los espíritus a veces son de Dios. Porque muchos engañadores entrarán. Hermano, ya después con el tiempo, bueno, nosotros nos venimos, no cansamos a oír toda la historia, ¿verdad? Eran cinco días de campaña. 
y cada vez me dice, está interesante la historia, ¿me entiendes? Porque después nos damos cuenta, hermano. Y la, y la mujer ya después no iba a los cultos nomás. Iban a levantar para allá a comer cuando ya era hora de comer. Y, y les decía que se la podían llevar a la tienda. No estaba interesante el testimonio de su esposo que lo había resucitado el Señor. Yo no era bien contento. O si fuera mujer, ¿verdad? Ay, mi lindo esposo lo resucitó el Señor. No, ahí estaba. O creo que dice: Ya me cansé de tu mentira. Yo no voy a participar en esta mentira, ¿me Hermano, nos dimos cuenta que era pura falsa. Y luego este hombre buscó así los que tenían más dinero. Y como el hermano Álvaro no tiene mucho, ¿verdad? Se fue así para el lado de un hermano que tenía su tenerito. Ya no se le quería despegar. Ya sabemos que anda buscando, hermano. No le da que hablen de Cristo. Y no le digan esto. No se crea tu espíritu. Dice, pero los espíritus si son de Dios. Y se mojen allá. Pero cuando llega la palabra y nos exhorta, estamos ahí. Oh, pero si nos están echando una mentirona. Qué, Qué triste. Y luego nos dimos cuenta, ¿verdad? Que era pura falsedad. Y yo al principio, dijo el hecho, digo, ahí está un tal lo por ahí escondido. Dijo, Oh, ¿por qué dices eso? Yo me estaba gozando. Que... Dije, mi hijo, entiende, mi hijo, no todo lo que brilla es oro. Dice, probar los espíritus. Pues ya, ya me podía a mí, dije, ah, le voy a matar el, el gozo a este. ¿me pues, ¿para qué, sí? ¿para qué quieres que se goce con algo falso? Nomás porque te la pinta bien bonito. Aleluya, bendito sea el Señor. Amén, hermano. Yo, yo, le, yo le recomiendo que se goce. ¿Quién dijo amén por ahí? Para que vi la voz de, de Lencho, no era Lencho. Por eso, mi hijo, lo tengo que seguir corrigiendo yo mucho. No corrigía tanto yo a él. Aleluya. Cuenta por ahí, hombre. No sé, mira, te escucho. Allá, allá mira una cabecita, no sé si es Lencho o es Gravel. ¿Quién es? ¿O es Gravel? Aleluya. Lencho, ¿quién sabe un tarán? Allá está por abajo las cobijas. Me cae bien el pelado, me cae bien el pelado. Pero le han enseñado muchas cosas a mi hijo. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Me entiende, hermano? Sí, porque no es nomás eso. Aceptar todo, hermano. Dice el Señor, es, dice, probar los espíritus, a veces son de Dios. Entonces está dando un mandato, ¿verdad? Es un mandato de probarlo. Dijo ya, dijo una, ya mi esposo ya se compuso hermano, gracias a Dios, con la oración que hizo, ya se compuso mi esposo, apenas había pasado una semana, le dije hermana, el tiempo dirá, no que si sí se siente hermano, el tiempo dirá hermana, no como a los tres meses ya andaba otra vez en las drogas, porque hacemos tan, tan pronto para decir justificar, Vamos a darle tiempo al tiempo Todo tiene su tiempo Y se va Se va a confirmar Dios Lo que tenemos que nosotros esperar No podemos todo el tiempo decir Ay eso es, no, no que es eso, eso Ni que eso es Vamos a darle tiempo a Dios que los muestre hermano 
Dios lo va a confirmar si es de Dios Y si no es de Dios, Dios lo va a confirmar Amén, espera en Jehová y Él hará Pero no te crees de todo lo que dice aquí Señor, Señor Porque no todos los que dicen Señor, Señor Entrarán en el reino de los cielos Si no, Él quisiera la voluntad de mi Padre Que está en los cielos, dijo el Señor Entonces hermano, va a haber muchas Y como le dije, este individuo yo No es para ofenderte, pero ahorita Amén, yo también cuando Dios me tocaba En veces uno pensaba Está loco, no sabe Le dije pero no, no piensas así nosotros, lo que pasa es que tú estás en un lugar en donde ya está establecido, ya sabemos que hay milagros, ya sabemos que hay todo esto, pero vete allá, la gente no sabe, allí no están comiendo, siento su barbecue ahí en los parques, ve ahí, háblales, me permiten hablarles de una, un testimonio que Dios hizo conmigo y si te dejan hermano, a lo mejor te ganas un alma, le voy a, hijo, le voy a tratar así hermano, pero va y pide permiso. Go as permission. Aleluya. No es que sea yo un incrédulo. No, yo sé que Dios hace milagros. Pero no todo tiempo, hermano. Todo tiempo que viene alguien y te habla de algo así, nada, oiga. Aleluya. Yo también tengo testimonio, ¿verdad? Pero Dios no me llevó por el tonel y vi una gran luz. No vi en mi cuerpo en, en la cama. Yo vi el infierno. Y la gente dice, me dijo un hermano, dijo, eh, hermano, y cuando lo pusieron a dormir allí, hermano, cuando lo estaban operando, no, no, no vio un, una luz, un, un tonel. No, hermano, dije no, la verdad que no. Y, y no les quería decir yo del, del infierno porque se van a ofender, va a decir, ah, por algo le pasó eso. No, hermano, yo no me asusto, mire, Dios me mostró el infierno. A eso no le gusta a la gente vivir. Oh, la luz, ahí es mejor el tonel y que hay la luz, que Cristo es la luz, ¿verdad? No, Dios me mostró el infierno. Digo, predícales, predícales, que no vengan a este lugar. Me estaban enterrando vivo, hermano. Y mi alma quería saltar de la tierra. Ah, pero le dice a la gente eso y dice, ah, el hermano ha sido malo, creo. Dios es bueno. Me dio ver, yo temo, yo temo morir sin Cristo, hermano. Temo morir de verle a alguien algo. Créemelo, porque mi alma tuya va a estar viva y la de usted también. Aleluya. Y a él, el infierno, dice la palabra de Dios, que a él en, en la sepultura, hermano, no vamos a poder hacer nada. Si vamos a hacerlo, hacerlo aquí ahorita, no esperes para mañana lo que pueda hacer hoy. ¿Entiende? No te esperando usted que no, que yo ya no, no, allá en la sepultura no te mueves, no haces nada, no piensas, estás muerto. Pero tu alma está consciente de lo que está sucediendo. Es feo, es terrible, hermano. Y por eso predico como predico. ¿Me entiende? Porque desde entonces cambiaron mis predicaciones. Desde ese día cambiaron mis predicaciones. Dios me dio más fe. Y Dios me dio más temor. Y por eso predico el temor de Dios. Y se los predico a ustedes. Porque Dios me enseñó qué cosa tan fea ir al infierno. O en el entierro. En, que te entierren vivo. Pero es cuando me estaban tratando de revivir. Los doctores y las enfermeras. Y oí una tracalada. Dice mi esposa que me llevaron ahí. Porque me estaba muriendo. Y me trataron de revivir para atrás. Y oí una tracalada. 
pero no estaba consciente, había una otra calá y a mí se me decía que eran voces diabólicas que se estaban burlando de mí y que me estaban echando tierra. Y dice mi esposa, es que te llevaron para atrás porque te, te trajeron el cuarto, yo no sé lo que dices tú, ¿verdad? Yo no sé, porque ella es la que, la que me dice lo que pasó y me llevaron para allá y comencé a vivir mucha tracalada, no me estaban tratando de revivir. A ver, pero yo no vi de mi cuerpo ahí ni nada Eso yo lo que vi de, de que estaba allá Y me estaban subultando Gloria a Dios Bendito sea el Señor Y por eso predico como predico hermano Y a mí no me importa a quién le gusta, a quién le gusta Yo voy a hacer lo que Dios me dijo Predicas el Evangelio y predícalo como es Dios los bendiga hermano Y adelante con la cruz, aleluya Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo Vamos a, a pasar Los músicos hermano, Dios los bendiga Aleluya Amén, amén, bendito sea el Señor Oh, gloria a Dios Qué bueno es el Señor Qué bueno es el Señor, hermano Hay cosas que necesitamos aprender mucho todavía del Señor Oye, hermano, estaremos bien, estamos en Estaremos 100% bien cuando escogemos ser afligidos con el pueblo de Dios Yo creo que sí, porque sabemos bien que Dios tiene Dios tiene unas promesas para nosotros La estamos viendo de lejos No la estamos viendo ahorita Y alguna aquí nos bendice el Señor en esta vida A mí me bendició mucho Aunque ando todo chueco ¿verdad? Pero me ha bendecido el Señor Come on somebody No digo chueco Ando ¿verdad? batallando Andar y, y, y esto y lo otro verdad, De diabetes y batallando Y batallando y batallando Pero yo le doy gracias a Dios Que estoy batallando Para quedarme vivo Cuando antes me quería quitar la vida Dios lo bendiga, aleluya, los que entendieron. Yo le doy toda la gloria al Señor, hermano. Aleluya. Y bendito sea el nombre del Señor Jesucristo para siempre. Vamos a cantar un canto en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, se me fueron los músicos. Hermano, vamos a ponerle aquí, amén, un canto en el nombre del Señor. Aleluya. ¿Qué canto cantaremos?